0: Die aufsehenerregende Pressekonferenz und der darauf folgende Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel Anfang der Woche hat die Grünen ganz schön durchgerüttelt. Plötzlich müssen sie wieder Personaldiskussionen führen. Es droht ein Flügelkampf. Und die Partei muss mit der Kritik an der desaströsen Kommunikation umgehen. Das alles in einem Moment, indem es für die Grünen in der Regierung richtig läuft. Robert Habeck und Annalena Baerbock kommen mit ihrer Arbeit gut an, rund 100 Tage nach Amtsantritt und mitten im Ukraine-Krieg. Wir wollen uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Arbeit der Grünen mal etwas genauer anschauen. Und auch mal nachfragen, ob der Drahtseilakt zwischen Realpolitik und eigenen Idealen reibungslos gelingen kann. Dafür spreche ich mit unserer Grünen-Expertin in Berlin, Helene Bobrowski. Und der Politikberater Johannes Hilje nimmt die Kommunikation der Grünen unter die Lupe, auch im Fall Anne Spiegel. Heute ist Mittwoch, der 13. April und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Ich spreche zuerst mit meiner Kollegin Helene Bubrowski. Sie ist Politikredakteurin in Berlin und unsere Grünen-Expertin. Hallo Helene. Hallo Katrin. Helene, noch vor Ostern wollen die Grünen eine Nachfolgerin für Familienministerin Anne Spiegel finden. Über deren Rücktritt sprechen wir später noch. Aber zunächst mal, wie ist denn der Stand? Was weißt du über die Nachfolge? Da sind ja einige Namen im Umlauf. Genau, es ist
2: also quasi eine Frage von vielleicht Stunden, wenigen Tagen, Ostern ist ja nun bald, der Entscheidungsprozess läuft, hinter den Kulissen wird wild telefoniert, so hört man es bei den Grünen. Klar ist mittlerweile, dass es eine Frau werden soll, die wieder ins, an die Spitze des Familienministeriums rückt. Das hat die Parteivorsitzende Ricarda Lang gestern klargestellt. Es gab ja Spekulationen, dass möglicherweise Anton Hofreiter dort das Haus übernimmt, weil er, so behaupten es jedenfalls, die Linken in der Partei ganz oben auf der Liste der Nachrücker steht. Das wird so nicht kommen. Und überhaupt, apropos Linke, also die maßgebliche Frage ist jetzt, ob die ganze Entscheidungsfrage wieder in einen Flügelkampf ausartet, wie wir das schon im vergangenen November gesehen haben, als sich Linke und Realus darüber zerstritten hatten, ob Cem Özdemir oder Anton Hofreiter ins Kabinett kommen. Da hatten sich die Realus damals durchgesetzt und jetzt fühlen sich die Linken düpiert, haben den Eindruck, dass ihnen die Realos mit Baerbock, Habeck, Kretschmann und Özdemir die Show stehlen und wollen nun auch ihr Gewicht. Und tatsächlich sind sie zahlenmäßig mittlerweile jedenfalls in der Bundestagsfraktion überlegen. Also sie wollen linken Kandidaten nach vorne stellen. Ob das klappt, ist noch offen. Wenn es nach den Realos geht, hört man mittlerweile ziemlich häufig den Namen Katrin Göring-Eckardt, die ehemalige
0: Fraktionsvorsitzende, die sich auch immer sehr für Familienpolitik interessiert hat. Also geht es am Ende doch auch wieder um Proportsgründe sozusagen. Tun sich die Grünen damit einen Gefallen? In meinen Augen tun sie sich damit ganz klar keinen
2: Gefallen. Tatsächlich war es in der Vergangenheit häufig so, dass wenn sie nach Proports entschieden haben, und zwar nicht nur Mann, Frau, sondern vor allem nach der Flügelarithmetik, dass die Entscheidungen dann unglücklich gelaufen sind. Während in den Fällen, wo sich die Grünen freigemacht hatten von solchen proportsfragen etwa bei der Doppelbesetzung der Parteispitze mit Realos, nämlich mit Baerbock und Habeck, dass sie da sehr gut gefahren sind. Anne Spiegel selbst war ja eine Kompromisskandidatin im vergangenen Spätherbst, weil es unbedingt eine linke Frau sein musste, die sozusagen als Ausgleich hm. zu dem Realo Cem Özdemir ins Kabinett einrückt. Und man hat relativ lange gesucht nach einer linken Frau, die allen passt und kam so auf Anne Spiegel und man würde eigentlich denken, es wäre jetzt eine Lehre von
0: den für die Grünen, künftig nicht vor allem auf Proporz zu schauen. Das muss ja jetzt auch alles relativ fix gehen. Noch vor Ostern soll das Thema, wie gesagt, durch sein und damit auch dieser Rücktritt vergessen sein. Hat man da auch die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Blick? Ganz bestimmt. Die haben, glaube
2: ich, alle, die momentan in Berlin politisch aktiv sind, haben diese beiden Wahlen im Blick, vor allem natürlich Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland. Das gilt immer auch als bundesweiten Stimmungstest. Insofern ist das sicherlich etwas, dass die Grünen, die ja an sich gut dastehen, also nach den Umfragen, sind die beiden beliebtesten Politiker deutschlandweit momentan Baerbock und Habeck. Und ansonsten vieles in der Bundesregierung scheint den Grünen momentan ganz gut zu gelingen, Anne Spiegel war da schon seit längerer Zeit ein Klotz am Bein, die negative Schlagzeilen brachte. Und nun möchte man sich natürlich von diesem Vorgang möglichst schnell erholen.
0: Ja, jetzt ist das aber ja der erste Rücktritt aus der Ampel und dann gerade bei den Grünen, wie weh tut das? gerade weil die Grünen ja mit
2: einem wahnsinnigen Anspruch an die Regierung gegangen sind, besser zu regieren als die Vorgängerregierung und vorausschauend zu agieren und immer gesagt haben, wir haben nicht nur ein tolles Programm, sondern auch tolle Leute, die das umsetzen können und so weiter. Das ist schon bitter, dieses Eingeständnis, das an Spiegel gehen muss. Und da hat ja auch insbesondere Omid
0: Nuripur, der Parteivorsitzende, gesagt, der Rücktritt sei auch richtig gewesen. Ich möchte jetzt nochmal auf diese, ja, denkwürdige Pressekonferenz Konferenz von Anne Spiegel zu sprechen kommen. Ähm, da fielen Worte wie erstaunlich, verstörend, als sie da am Sonntagabend aufgetreten ist, also am Abend vor dem Rücktritt. Aber es gab auch die, die Töne menschlich, transparent. Hören wir hier nochmal ein paar kurze Ausschnitte. Und es
2: war wirklich an einem Punkt zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte. Jetzt muss ich noch irgendwie abbinden. Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen. Helene, wie schätzt du das ein? Also man muss, glaube ich, in der Analyse dieser Pressekonferenz und des gesamten Vorgangs zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass natürlich, wenn man eine Frau, eine Bundesministerin so sieht, in diesem völlig aufgelösten Zustand, dann tut einem das leid und ich glaube, jeder, der... Da nicht irgendwie angefasst ist, der ist schon sehr weit weg oder sehr zynisch. Also ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche Regung, weil diese Frau wirklich am Ende ihrer Kräfte war. Aber das ist die andere Frage. In der Politik ist halt Mitleid keine Kategorie, beziehungsweise man kann auch sagen, Mitleid ist etwas, das sehr gefährlich ist für Politiker. Und ich glaube, dass sie nicht nur in dieser Pressekonferenz, sondern eben in den vergangenen Monaten gezeigt hat, dass sie ja nicht nur überfordert ist, sondern dass sie vor allem in, einer, in allererster Linie an sich selbst gescheitert ist. Und eben anders, als sie jetzt in der Pressekonferenz wollte Glauben machen, dass es irgendwie an den Strukturen liege, an der familiären Überforderung, muss man glaube ich da ganz klar sagen, sie ist nicht deshalb zurückgetreten musste, nicht deshalb zurücktreten, weil sie vier Kinder hat, weil sie in Urlaub gefahren ist oder ähnliches, sondern weil sie verschiedene wichtige Punkte ihrer eigenen Partei und den Menschen in dem Land verschwiegen hat. Sie hat nicht gesagt, dass sie in Urlaub gefahren ist. Sie hat immer versucht, auch nach der Flutkatastrophe, wo ja, das dürfen wir nicht vergessen, über 100 Menschen gestorben sind. Es war eine Ausnahmesituation in dem Land, war sie vor allem darum bemüht, in einem guten Licht dazustehen. Das zeigt der SMS-Verlauf, der im Untersuchungsausschuss veröffentlicht wurde. Also sie hat immer ihr öffentliches Bild war immer sehr viel wichtiger als das, was sie tatsächlich gemacht hat. Und sie hat einfach im ganzen Laufe der Zeit ähm, hat sich immer mehr die Frage gestellt, wie viel Verantwortung kann man dieser Frau eigentlich geben. Und jetzt hat sie eine Position als Bundesministerin für Familie mit sehr viel Verantwortung. Und da war sie wahrscheinlich einfach nicht an der richtigen
0: Stelle. Also eine ganze Reihe von Fehlern, die dann in der Pressekonferenz und dem anschließenden Rücktritt mündeten. Ich möchte an der Stelle gerne einmal wissen, was ein Kommunikationsprofi zu all dem sagt und welche Folgen er für die Grünen sieht. Dazu spreche ich mit dem Kommunikationsforscher und Politikberater Johannes Hilje. Er hat auch schon mal die Grünen unterstützt im Europawahlkampf 2014 und er berät verschiedene Spitzenpolitiker. Wir, Helene, hören uns später dann nochmal. Okay. Herr Hilje, die Pressekonferenz von Anne Spiegel ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich möchte von Ihnen aber trotzdem noch einmal wissen, was ging Ihnen als Kommunikationsprofi durch den Kopf, als Sie das gesehen haben?
1: Ich habe gedacht, dass diese Pressekonferenz als worst practice in einigen Jahren in den Lehrbüchern der politischen Kommunikation stehen wird, weil da vor allem organisatorisch so viel schiefgelaufen ist. Es war gar nicht unbedingt nur das Gesagte, das war auch problematisch, aber vor allem das Organisatorische war eine Katastrophe. Offenbar wusste ja die Ministerin nicht mal, dass sie live im Fernsehen ist. Hm. Und ähm, überhaupt in dem Zustand, in dem sie von ihrem Team vor die Kameras gelassen wurden, dieser Zustand der Aufgewühltheit, das kann man nicht machen. Und deswegen ist das wirklich eine maximal schlecht gelaufene Pressekonferenz gewesen.
0: Gut, sie ist ja dann auch zurückgetreten. Was ich interessant fand nach dieser Pressekonferenz und auch am nächsten Tag hat sich von den Grünen keiner zu Wort gemeldet erstmal. Es herrschte Stille. Und das ist ja was, was auch auffällt. In normalen Zeiten kommunizieren die Grünen sehr viel, sind um Professionalität bemüht. Aber wenn es um sie selbst geht, da tun sie sich dann manchmal schwer. Das war ja auch in der Vergangenheit schon so, bei Annalena Baerbock zum Beispiel, als sie im Wahlkampf für falsch abgerechnete Bonuszahlungen und falsche Zitierungen in ihrem Buch kritisiert wurde. Da machten die Grünen viel falsch. Hat die Partei ein Problem mit Krisenkommunikation?
1: Ja, die Partei hat ein Problem mit Krisenkommunikation. Sie macht einen ganz klassischen Fehler eigentlich immer wieder in Krisen. Sie zeigt sich sehr, sehr defensiv. Oder, das war dann bei Annalena Baerbocks Buch der Fall, man geht viel zu uneinsichtlich und übertrieben in die Offensive. Damals hat man ja sofort einen Medienanwalt eingeschaltet. Aber ich glaube, dass grundsätzlich eigentlich immer die Zurückhaltung und vor allem auch das Nichtkommunizieren in der Krise bei den Grünen problematisch ist. Eigentlich ähm, geht es bei Krisenkommunikation darum, möglichst schnell durch eigenes Handeln die Krise zu bewältigen und ein Stück weit auch Deutungshoheit zu gewinnen über diese Krise, mhm. über das eigene Thema, über das eigene Handeln, das ja meistens Gegenstand ähm, einer, eines Krisenthemas ist. Und das gelingt den Grünen sehr schlecht, zumindest bei vergangenen Fällen. Bei Anne Spiegel kam übrigens jetzt auch wiederum etwas dazu, was auch schon ein gewisses Muster jetzt ist bei den Grünen. Nämlich, dass man sich nicht mit ausreichend professionellem Personal umgibt. Anne Spiegel hat die Stelle der Leitung ihrer Pressestelle seit Amtseintritt nicht besetzt. Also sie war ohne Kommunikationschef oder Chefin und ähm, also man kann jetzt quasi noch nicht mal den, den Rücktritt fordern des Kommunikationschefs, der das ja eigentlich hätte verantworten müssen, ähm, ja. was da passiert ist bei der Pressekonferenz. Sondern es wurde allein von Pressereferenten organisiert. Und da kann man sich natürlich fragen, warum hat Anne Spiegel gerade in einer Situation, wo sie ja schon jetzt über Wochen lang unter Druck stand, sich eigentlich nicht das ähm, professionelle Personal auch zugelegt, das nötig wäre, um so eine Situation durchzustehen. Und das Gleiche kann man ja auch auf den, Fall Annalena Baerbock und ihr Buch beziehen im Bundestagswahlkampf, wo ja offenbar auch nicht genug Personal zur Verfügung stand, um dann das Buch entsprechend fehlerfrei, plagiatsfrei auf den Markt zu bringen. Das war zumindest eine Ursache des ganzen Debakels damals im Wahlkampf.
0: Okay, also Sie unterstützen ja Politiker und Ihre Teams in Ihrer Kommunikationsstrategie. Was raten Sie denen für so einen Fall? Also Flucht nach vorne und ein... ein ausreichend großes Team oder überhaupt ein Team? Was gibt es noch für Tipps?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, eine glaubhafte Erzählung und überzeugende Erklärung für eigene Fehler zu haben. Fehler eingestehen ist dann auch erstmal richtig und das wollte Anne Spiegel ja auch machen, aber sie hat sich in dem Augenblick, wo sie ja ihren Fehler eingestanden hat, nicht als eine glaubwürdige und auch fähige Person präsentiert der man trotz des Fehlers die Verantwortung für ihr Amt weiter zutrauen würde. Und ich glaube, dass Anne Spiegel da auch ein spezieller Fall ist, weil sie ja in diesem Zustand der, des völligen Aufgelöstseins vor die Kamera getreten ist, die dann wirklich nicht geeignet dazu war, das Vertrauen in ihre Person zu stärken. Und wenn ein, ein Akt der Krisenkommunikation die Krise verschärft statt entschärft, dann hat man wirklich sehr viel falsch gemacht und ich glaube, das hat hier einerseits dann wiederum mit dieser etwas unglaubwürdigen Erklärung bezüglich ihrer Äußerung zu der Teilnahme an den Kabinettssitzungen zu tun, andererseits aber ganz massiv auch wegen dem Auftritt, den sie dargelegt hat, der nicht das Vertrauen in ihre Person. Und in ihre Fähigkeit, ein so hohes Amt zu bekleiden, gestärkt hat.
0: Schauen wir mal auf die Folgen des Ganzen. Was denken Sie, hat dieser ganze Skandal um Anne Spiegel, der ja auch der erste Ministerrücktritt in der Ampel ist, den Grünen geschadet?
1: Ein Rücktritt ist immer ein Moment des Scheiterns, der auch immer Schaden anrichtet. Aber die Wahrnehmung der grünen Regierungsperformance kanalisiert sich ja derzeit sehr massiv in Robert Habeck und Annalena Baerbock, mhm. weil das die beiden... Kabinettsmitglieder sind, die im Fokus der aktuellen Krisenpolitik stehen. Und die beiden, Habeck und Baerbock, sind derzeit Nummer eins der beliebtesten deutschen Politikpersönlichkeiten. Von daher haben die Grünen auch mit ihnen und durch sie ein Stück weit ein Reputationspolster aufgebaut. Und solche Reputationspolster sind gerade dann in Krisenzeiten sehr, sehr wichtig, um den Schaden in Grenzen zu halten. Also man kann sagen, aufgrund der Reputation, die Habeck und Baerbock jetzt für die grüne Regierungsperformance aufgebaut haben, wird ähm, die Partei jetzt relativ weich fallen auf dieses Reputationspolster. Und es wird die Partei jetzt gerade auch nicht von den recht guten Umfragewerten runterbringen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, wenn Sie die beiden jetzt schon ansprechen, Sie sagen, es läuft rund bei denen. Sie sind auch sehr, sehr beliebt. Was machen denn die beiden in der Kommunikation richtig? Denn sie haben ja auch schwierige Sachen zu kommunizieren.
1: Insbesondere Robert Habeck ist... So etwas wie der Übersetzer zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Er hat die Rolle des Erklärers eingenommen. Er zelebriert ja geradezu den Selbstzweifel. Und dabei holt er seine Basis und auch, glaube ich, andere Teile der Gesellschaft relativ geschickt in der eigenen Verunsicherung ab, die ja gerade viele Leute spüren mhm. im Kontext dieses Krieges. Und Robert Habe kommuniziert Politik nicht als Produkt, sondern als Prozess des Abwägens. Damit unterscheidet er sich auch ganz stark von Olaf Scholz. Der macht ja Politik nach dem Motto never explain, never complain. Aber Olaf Scholz kommuniziert eben auch ganz stark immer nur das Ergebnis seiner Politik, nicht so sehr die Abwägung, wie er dahin gekommen ist. Und suggeriert ganz oft dann auch, dass das der einzig mögliche Weg ist und der einzig richtige Weg, den er eingeschlagen hat. Und Robert Habeck hat diese abwägende, zweifelnde Art und ich glaube, dass die momentan, und das wird vielleicht auch nicht immer so sein, aber momentan so gut ankommt, weil viele Leute in genau diesem Zustand der Verunsicherung und des Zweifels auch sind.
0: Gut, aber das könnte ihm ja auch eigentlich zulasten gelegt werden, dass er Unsicherheit zugibt.
1: Naja, das Entscheidende ist, dass daraus keine Handlungsunfähigkeit erwächst, sondern okay. Robert Habeck kommt ja trotzdem am Ende zu einer Entscheidung und auch zu politischer Handlungsfähigkeit. Wenn er sagen würde ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, weil alles so schwierig ist und man könnte dies machen, aber auch das machen, hm, keine Ahnung, das tut er nicht. Sondern er schafft Transparenz über seine Abwägungen und begründet dann aber die Entscheidung, die er getroffen hat. Und mit der Entscheidung zeigt er dann auch Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit ist natürlich ein ganz entscheidendes Kriterium für gute Krisenpolitik und gutes Krisenmanagement und er kann aber seine Entscheidung und seine Handlungsfähigkeit überzeugend darlegen, weil er eben Transparenz über seinen schwierigen Abwägungsprozess zeigt und das glaube ich ist eine Stärke hier von Robert Habeck.
0: Und bei Annalena Baerbock muss man ja auch sagen, das hat ihr ja auch keiner so richtig zugetraut am Anfang, ging einem selbst auch so, dass man sagte, oh, 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 sie jetzt als Außenministerin, aber auch sie schlägt sich ja da deutlich besser. Wie ist das bei ihr, wenn man jetzt auf die Kommunikation schaut?
1: Ich glaube, dass Annalena Baerbock in der Kommunikation etwas gut macht, was ihr ansonsten in der Öffentlichkeit manchmal so etwas ja schon fast ins lächerlich Gezogene negativ angeheftet wird, nämlich eine wertebasierte Kommunikation. Sie hat ja immer gesagt, sie macht wertebasierte Außenpolitik. Und jetzt sieht man eigentlich diese Wertefundierung ganz stark in ihrer Kommunikation. Wenn sie zum Beispiel in die Ukraine reist und da immer wieder auf das Leid gerade auch der Familien, also der Frauen und Kinder Bezug nimmt und dann ableitend auch von ihrer Rolle als Mutter sagt, es ist mit ihren Werten nicht vereinbar, dass wir uns nicht stärker engagieren in der Ukraine, heißt auch, dass wir schwere Waffen liefern sollen. Das sagt sie ja mittlerweile. Und das ist eine Entscheidung, die jetzt erstmal keine typisch grüne Position gewesen ja. wäre in der Vergangenheit. Aber auch sie schafft hier eine Begründung auf Basis eines Wertefundaments, mit dem sich auch, glaube ich, viele grüne Anhängerinnen und Anhänger identifizieren können. Und das ist sowieso etwas, was man aus der Kognitionsforschung sehr gut weiß. Menschen treffen und formen ihre politischen Einstellungen und Entscheidungen auf Basis ihres Wertefundaments. Die können im Einzel gar nicht einordnen, ob jetzt Politikvorschlag A oder B der effektivere und bessere ist, weil man dazu Einblick auch natürlich in eine Fachthematik braucht, die mhm. viele Laien nicht haben. Und deswegen entscheiden Menschen ganz oft, ähm, ob sie etwas gut oder schlecht finden, da noch, ob sie glauben, dass ihr Wertefundament dadurch verwirklicht wird oder nicht. Und weil Annalena Baerbock ganz stark Bezug immer auf ihre Werte nimmt, ähm, bei der Erklärung ihrer Entscheidung und Position, kann sie dadurch auch eine Form von Unterstützung generieren. Nicht nur bei ihren Anhängerinnen und Anhängern, sondern auch bei der breiten Bevölkerung.
0: Herr Hilge, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und das Gespräch. Sehr gerne. Wir sind zurück bei meiner Kollegin Helene Bobrowski. Robert Habeck und Annalena Baerbock machen also vieles richtig in der Kommunikation. Das kommt gut an. Wie siehst du das denn bei den beiden? Wie siehst du die in der Regierung im Moment?
2: Ja, es kommt nicht von ungefähr, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck in den derzeitigen Umfragen an Platz 1 und 2 Liegen, was die Zufriedenheit mit den Mitgliedern der Regierung angeht. Tatsächlich sind sie wirklich, stehen sie sehr in der ersten Reihe, was insbesondere das Erklären von Politik angeht. Da überstrahlen sie bei weitem Olaf Scholz, den Bundeskanzler, der kommunikativ nie, muss man sagen, besonders überzeugend war, der einfach seine eigene Politik, seine eigene Position nicht gut erklären kann, der eigentlich immer nur die Haltung hat, dass er alles, was er macht, richtig macht ohne dass er den Menschen versucht zu vermitteln, warum er welche Entscheidung trifft. Und das machen Baerbock und Habeck eben sehr transparent. Und das
0: kommt gut an. Aber sie reden ja nicht nur, sie setzen auch um, ne? sie machen auch. Genau, ja, das ist ja auch ihre Aufgabe und das müssen
2: sie auch. Und das ist auch natürlich für viele Grüne dann, wenn man in die Partei guckt, teilweise schon schmerzhaft. Also die Grünen mussten innerhalb kürzester Zeit mit vielen ihrer Überzeugungen. Brechen. Und ich glaube, das würde auch nicht funktionieren, wenn sie nicht diese beiden Personen an der Spitze haben, die die Partei wirklich führen, die die Politik erklären, die dieses Dilemma, in dem sich ja die Grünen, aber natürlich auch viele andere in diesem Land befinden, wenn man da nicht auch Orientierung geben würde.
0: Ja, ja genau das ist ja eigentlich auch bemerkenswert, dass sie auch in den eigenen Reihen so viel Rückhalt haben. Ich habe gelesen, dass sie die zufriedenste Basis haben auf Bundesebene von allen Parteien und das, obwohl sie ja, seit sie im Amt sind, eine Politik machen, die, du hast es gerade gesagt, von den grünen Grundwerten, also Umweltschutz und Frieden schon teilweise abrückt. Was sind denn da für dich die auffälligsten Beispiele, wo sie sich quasi in Anführungsstrichen untreu werden? Das würden die Grünen natürlich nie als Untreue darstellen. Die würden, also, die argumentieren
2: ja zum Beispiel, also Waffenlieferung ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel. Da war ja die Partei fast geschlossen, bis auf Robert Habeck und ganz wenige andere, bis Kriegsbeginn ganz klar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und auch gegen Waffenlieferung in jegliches andere Krisen oder Kriegsgebiet. Und jetzt sagen viele jetzt nicht, das ist eine 180 Grad Wende, sondern gerade im linken Flügel der Partei wird das jetzt gesagt, als wir sind eine Partei des Völkerrechts und es gibt im Völkerrecht eben das Recht auf Selbstverteidigung und dem müssen wir jetzt nachkommen, also müssen der Ukraine Waffen liefern, damit sie dieses völkerrechtliche Recht auch ausüben können. Also das ist einfach nur mal als ein Beispiel für die innerparteiliche Kommunikation. Annalena Baerbock dagegen spricht ziemlich ganz offen von einer Zeitenwende von 180 Grad Wendung. Und ich glaube, objektiv betrachtet ist es auch so, und sie erklärt es halt damit, dass die Lage Sie hat gesagt, diesen, diesen Satz, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Darüber könnte man jetzt noch viel sprechen, ob die Welt wirklich anders ist oder ob nicht in Wahrheit nur die Wahrnehmung mittlerweile eine andere ist, weil sich die Welt natürlich vom 23. auf den 24. Februar nicht komplett geändert hat. Aber wie dem auch sei, sie sagt, jetzt sind die, jetzt sind die Zeiten andere und da müssen wir auch andere Mittel einsetzen. Glauben Sie mir, wir tun alles. Und wenn wir zaubern könnten, wenn wir mehr Waffen liefern könnten, dann würden wir das tun. Und die Frage der Waffenlieferung ist äh, erstaunlicherweise bei den Grünen auch mittlerweile völlig unumstritten. Es ist eher so, dass es in der Partei jetzt äh, auch Stimmen gibt, die sagen, können wir nicht mehr liefern, können wir nicht schwereres Gerät liefern. Die auch die Frage stellen, warum drücken wir uns eigentlich von der Flugverbotszone, äh, die ja einfach dieses Leid äh, ja ansehen und sagen, das kann doch nicht sein, dass wir da zugucken müssen. Also die Stimmen, die es ja einer ganzen Bevölkerung auch gibt, diese schwierige Frage, wo ist die Grenze, wie weit können wir gehen, ohne in einen dritten Weltkrieg reinzuschlittern, der wird auch innerhalb der Grünen ja durchaus kontrovers diskutiert.
0: Hm, aber es gibt ja auch noch andere Beispiele, wenn man jetzt an den Deal mit Katar denkt, der ja auch nicht ganz unumstritten sozusagen ist. Ja, genau, das
2: ist natürlich der andere wirklich wichtige Punkt in dem sich die Grünen massiv bewegt haben. Robert Habeck ist nach Katar gefahren, um dort eine Energiepartnerschaft einzugehen mit diesem Land. Und noch ein paar Wochen oder Monate zuvor war es unter Grünen und auch in der Grünen Führung durchaus populär, über einen Boykott der Weltmeisterschaft nachzudenken, die ja Ende des Jahres in Katar stattfindet angesichts der Menschenrechtsverletzungen die dort begangen werden oder die dort auch im Zusammenhang gerade mit der WM bei der Errichtung der Stadien und so weiter bekannt wurden. Das hat Robert Habeck dann auch in einem ganz beachtenswerten Videoclip hat er dann erklärt, wie es ist, nach Katar zu reisen. Er hat auch erklärt und da klang er schon auch sehr angekommen in der Bundesregierung. Also er hat ähm, erklärt, was sich eigentlich schon alles in Katar zum Guten verändert hat. Also dass es mit den Menschenrechten besser geworden sei, mit den Rechten von Arbeitnehmern und mit Schutz und so weiter. Jedenfalls auf dem Papier, aber dass sich das nun auch umsetzen würde. Also da hat man, das war schon so ein Moment der Rechtfertigung natürlich.
1: Ich hatte so ein bisschen Sorge, nein, wie ist das wohl, wenn ich das in your face anspreche, ob ich dann rausgeworfen werde. Aber so war es überhaupt nicht. Die katarische Regierung hat das aufgenommen. Sie wusste, dass es kommen würde und sie hat sich da auch klar zu bekannt. Insofern ist da ein Thema, das bearbeitet wird. Und jetzt muss man sagen, dass wenn Katar vorangeht, möglicherweise sich der arabische Raum insgesamt anschließt.
2: Dann hat er aber erklärt, und das tut er ja immer wieder und immer wieder, dass es eben für Deutschland, diese Industrienation, nicht von heute auf morgen möglich ist, sich von den Energiequellen, Gas, Kohle und Öl von Russland sofort zu lösen. Was das eben für unsere Wirtschaft bedeutet. Aber auch nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Arbeitsplätze, für die vulnerablen Gruppen, die möglicherweise dann die nicht mehr heizen können. Und die vielen, vielen anderen Gefahren, die damit einhergehen. Und dann hat er sozusagen gesagt, dieses ja, Wort, was man bei den Grünen jetzt auch häufig hört. Also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Es gibt keine gute Lösung. Also muss man zwischen den Schlechten eine wählen. Und da ist dann eben nach der Darstellung der Grünen Katar trotz der Bedenken, die man da hat, immer noch die bessere Lösung. Und ähm, ja, das hat Robert Habeck auch erklärt. Über diesen Schritt kann man streiten. Aber ich glaube, es ist schon bemerkenswert, dass eben nicht dieses Zögern oder irgendwie sowas besteht, sondern dass, wie du gesagt hast, die Grünen entscheiden und den Prozess der Entscheidung ziemlich
0: transparent machen, jedenfalls hinterher. Ja, und ich meine, da spielt ja auch mit rein, dass plötzlich von Braunkohlekraftwerken, Atomstrom etc. gesprochen wird. Da hätte man ja auch vor kurzem noch wahrscheinlich Grüne gehabt, die eher zusammenzucken, oder? Genau, ja, es kam ja tatsächlich
2: auch diese Atomkraftdiskussion auch bei Grünen wieder hoch. Winfried Kretschmann hatte darüber öffentlich nachgedacht und andere auch. Und dann hat auch Robert Habeck, und das ist, ja, wirklich auch ganz bemerkenswert immerhin in seinem Ministerium, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, einen Prüfauftrag erteilt und gesagt, wir prüfen jetzt mal, inwiefern und ob das geht, die drei Meiler, die noch am Netz sind, noch länger laufen zu lassen. Das ist wirklich ein grünes Tabu. also Die Grünen waren von ihren Anfängen an eine anti atomkraft die gar nicht früh genug aus der Atomkraft aussteigen wollen. Und jetzt darüber nachzudenken, überhaupt Atomkraftwerke zu verlängern, ist, ist ein echter Schritt. Das Ministerium ist dann aber zum Ergebnis gekommen, dass das nicht richtig sei aus ganz verschiedenen Gründen, aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil offenbar nach der Darstellung Strom gar nicht das ist, was am meisten fehlt, sondern Gas, weil man Gas für die Wärme braucht. Also diese Diskussion ist jedenfalls bei Grünen schon wieder beendet. Bei der Union köchelt sie so ein bisschen weiter. Ähm, auch unter Energieversorgern kommt es immer wieder hoch. Aber bei den Grünen ist das jetzt das Thema eigentlich abgeräumt. Also da haben sie so ein Fenster aufgemacht, aber wieder geschlossen.
0: Gut, jetzt ist es der Krieg, der quasi alles in den Hintergrund rückt. Damit können Sie auch gut argumentieren, dass Sie quasi von Ihren Werten abrücken zum Teil. Aber diese Situation gab es ja auch schon mal, als die Grünen in der rot-grünen Regierung mit der SPD waren, 1998 bis 2005. Da musste die Partei mit dem Kosovo-Krieg umgehen. Und damals war Joschka Fischer Außenminister und er sprach sich dafür aus, deutsche Soldaten zu ihrem ersten Kampfeinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg zu schicken in den Kosovo. Und dafür gab es damals mächtig Ärger aus den eigenen Reihen. Da hören wir mal kurz rein.
1: Wir sind dafür eingetreten, eine politische Lösung zu erreichen. Und wenn gesagt wird, gebt der, Demokrat, gebt der Diplomatie eine Chance. Es wurde doch alles versucht, um mit diplomatischen Mitteln ein Einvernehmen hinzubekommen. Da mögt ihr pfeifen, so viel ihr wollt, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Auch jetzt ist die Argumentation für Waffenlieferungen von Annalena Baerbock, dass es ja bis zuletzt mit Diplomatie versucht wurde. Diesmal gibt es aber überhaupt keinen Ärger. Der Parteivorsitzende Omit Nuripur hat diese Erklärung.
1: Die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar. Erstens, weil wir damals sehr frisch mit der Verantwortung betraut wurden. Heute sind wir in zehn Bundesländern in der Regierung und es ist nicht das erste Mal, dass wir regieren. Und außerdem ist auch das Niveau der Aggression einfach ein ganz anderes. Wir reden nicht über ein Kosovo, wir reden über eine Atommacht direkt an unserer Grenze.
0: Helene, wie schätzt du das denn ein? Warum gibt es diesmal keinen Ärger? Warum ist da so eine Ruhe und Harmonie? Harmonie geht vielleicht ein bisschen weit, aber es ist
2: eine, ich würde mal sagen, eine relativ konstruktive Diskussion, die da stattfindet. Amit Noripo hat insofern recht, dass die Grünen von heute ganz anders sind als die Grünen von 1998, das war Ihre tatsächlich erste Regierungserfahrung im Bund. Und auch zuvor waren Sie in den Ländern, in nur ganz wenigen Ländern in Hessen ähm, an der Regierung gewesen. Heute haben Sie ja jahrelange Regierungserfahrung im Bund und vor allem in den Ländern. Das hat die Partei verändert. Das hat Sie pragmatischer insgesamt gemacht. Auch mit ja, Entscheidungsprozessen vertraut gemacht. Auch die Basis. Das ist das eine. Die andere Frage ist, und da spielt Omid Magnoripa auf den Punkt Atommacht an. Das ist der andere Punkt, warum die Lage nicht vergleichbar ist. Es glaube ich, gibt ja auch Leute wie zum Beispiel Marie Louise Beck, die jetzt von Genozid sprechen, die auf die massiven Menschenrechtsverletzungen und, und ähm, Kriegsverbrechen in der Ukraine hinweisen und die eigentlich sagen: Na ja, es ist doch im Grunde genommen auch ein Grund dort jetzt wenn nicht einzumarschieren, so doch eine Flugverbotszone zum Beispiel zu machen. Also die diese Diskussion immer wieder hochbringen. Und das ist ja eben der große Unterschied. 1999 ist tatsächlich die Bundeswehr in den Kosovo gegangen. Und das ist der, der, der Punkt Atommacht. Heute ist eben die Angst, in einen Dritten Weltkrieg, in eine nukleare Auseinandersetzung reinzuschlittern, doch sehr, sehr groß und egal, das ist ja auch die rote Linie, die die NATO gezogen hat. Sie würden Waffen liefern, sonstige Sanktionen mittragen und so weiter. Aber eine unmittelbare Beteiligung am Krieg, also selbst Kriegspartei zu werden, will die NATO nicht aus Angst im Grunde vor der eigenen Vernichtung. Und ja, darüber kann man auch diskutieren, ob das eigentlich klug ist, das immer so ganz offen und deutlich zu sagen, weil man natürlich damit auch dem russischen Präsidenten Putin die Sicherheit gibt, dass man nichts machen wird, egal was er macht. Also im, im Sinne von mit nichts meine ich jetzt nicht, dass man gar nichts macht, sondern dass man sich nicht mehr als mit Waffenlieferungen äh, militärisch engagiert. Es gibt ihm natürlich eine gewisse Sicherheit und darüber kann man äh, streiten,
0: aber das ist der große Unterschied. Wie geht es denn jetzt deiner Ansicht nach weiter? Werden sie wieder quasi auf den grünen Kurs umschwenken oder so weitermachen, also Realpolitik? Denn das Ganze scheint ihnen ja nicht zu schaden. Es ist immer ganz
2: interessant, dass die Dinge, die in der breiten Öffentlichkeit gut ankommen, immer auch einen Teil der Grünen stärken, nämlich vor allem diese pragmatischen Realos. Ist, man darf aber nicht vergessen, darüber haben wir schon gesprochen, dass es in der Partei mittlerweile ein Übergewicht an Linken gibt, in der Bundestagsfraktion auch. Und die sind durchaus selbstbewusst. Das sind die vielen Neumitglieder, die von Fridays for Future und so weiter kamen, die mit einem großen Überschuss an Idealismus in die Partei gekommen sind und auch ja was verändern wollen. Für die sind die ist diese Phase, auch wenn sie jetzt nicht laut aufmucken, natürlich schmerzhaft. Und die Parteiführung, muss auch immer im Kopf haben, die Menschen mitzunehmen, irgendwie einzubinden. Das ist vor allem Aufgabe von Ricarda Lang, die ja ehemalige Vorsitzende der, der Grünen Jugend auch war. Und die da einen sehr guten Draht hat, die auch selber Partei Linke ist, die das, die dieses ganze Milieu sehr gut kennt. Aber das ist was, das wird man dann in anderen Feldern möglicherweise sehen, wie es läuft. Also zum Beispiel in der Sozialpolitik oder in der identitätspolitischen Debatte. Also zum Beispiel Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und ähnliches. M möglicherweise kann man die linke grüne Seele mit solchen Themen dann befrieden, sage ich mal, die einbinden, weil man ja sonst natürlich die Sorge hat, dass irgendwann bei diesen Leuten die Frage aufkommt, wo machen wir hier eigentlich mit, ja, also was ist eigentlich jetzt der grüne Markenkern noch von diesem ganzen Projekt, wo doch relativ viele Vorstellungen und auch, wenn man jetzt ins Wahlprogramm schaut, was da alles so drin steht, einfach mit der aktuellen Tagespolitik nichts mehr zu tun hat.
0: Also braucht es da schon auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, gerade vor allem, wenn der Krieg dann vorbei ist. Genau. Und dann gibt es halt auch noch die Frage, was für weitere Themen gibt es
2: dann? Natürlich das Klimaschutzthema. Das hat natürlich einen gewissen Auftrieb jetzt noch bekommen, dass ähm, diese, ja, neben der Klimakrise auch ein Grund für die Unabhängigkeit von fossilen äh, Brennstoffen, also Insbesondere von Kohle, Öl und Gas eben die Frage der Unabhängigkeit von Russland ist. Ja, also es gibt jetzt zwei Argumente, mit denen man den Ausbau der erneuerbaren Energien, und das hat sich ja die Regierung vorgenommen, ja, jetzt mit Nachdruck vorantreiben kann. Und wenn das gelingt, das ist schwierig genug, zwei Prozent der Landesfläche mit für Windkraft auszuweisen. Das ist wirklich eine Mammutaufgabe, wo auch die Länder mitziehen müssen. Aber wenn das gelingt, ist das natürlich ein echter grüner Stempel in dieser Bundesregierung wo sich dann auch die Partei dahinter versammeln kann und zufrieden sein kann.
0: Helene, vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, an podcast.faz.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Marie Löwenstein für Sie da.